0: Handy ist auf jeden Fall ein Chaos, ja, muss man sagen. Weil äh, da bimmelt es die ganze Zeit. Da ist, da ist schon Schussverkauf und Weihnachtsvorverkauf und was weiß ich alles. Ja. Also das ist, das ist spannend.
1: Fredi Bobic und <lacht> die perfekte Vorlage für die nächsten Wochen. Ja? Wintertransferfenster. Wir sollten achtsam sein. Ich können es nicht besser sagen, ja. aber ja. dieses Chaos lieben wir ne? und das geht jetzt los. Gilt ja auch für dein Handy, also wer Markt noch erreichen möchte, heute so in 30 Minuten vielleicht noch ein guter Punkt, ansonsten wird es dann, dann etwas schwierig. Außerdem sind neue Marktwerte da und da sprechen wir auch über starke Zahlen oder auch nicht so starke Zahlen. Verteidig äh, Titelverteidiger Haaland oder Absteiger Neymar, wir erklären, was da los ist. In Transfer Update die Show. Das große Marktwertspezial. Erling Haaland droht immer noch ganz oben, Neymar im freien Fall. Außerdem Transfercheck Monster Deals. Wir haben die Gigantenwechsel vom Sommer eingeschlagen. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show. Also viel Analyse und viel was die Fans da draußen auch immer sehen wollen, ne? hat mit Ranglisten Rangfolge <lacht> zu tun und wir sagen Gratulation an Erling Haaland, mal ja. wieder still King. Er ist der wertvollste Spieler der Welt nach wie vor.
0: Wenn du ein scheiß Wochenende hast, ne, dann musst du einfach 18 <lacht> Uhr Montags Transferupdate gucken und dann geht's dir wieder gut, lieber Erling Glückwunsch zum zweiten Mal hintereinander der wertvollste Spieler der Welt und das völlig zu Recht.
1: Dann schauen wir, wer sich dahinter einsortiert. Das sind die Top 10 der Marktwerte international. Und da sind natürlich die ganz, ganz Großen mit dabei, über einige werden man auch noch sprechen mag.
0: Ja, Mbappé verliert ein bisschen, einfach weil er ja im Sommer ablösefrei ist. Phil Foden, Riesenaufsteiger. Aber wir sehen schon natürlich Top-Namen. Ähm, Mo Salah noch mal dazu gewonnen. Also schon eine schöne Rangfolge.
1: Und dann zwischendurch auch mal die Frage, wie es natürlich weitergeht mit Erling Haaland. Die Zukunft muss ja geklärt werden. Äh, Zitat dazu von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gegenüber BILD. Ich weiß nur, verbirgt, dass Real Madrid großes Interesse an ihm hat. Ich könnte jetzt auch 25 andere nennen. Aber da weiß ich, es verbirgt. Es kann sein, dass er geht. kann aber auch sein, dass er bleibt, was fangen wir mit diesen Sätzen an.
0: Ja, offizielle Bestätigung. Real hat bei Dortmund schon mal angerufen, ja. Sonst könnte Aki Watzke so etwas ja nicht sagen. Und das ist schon mal schön zu wissen. Ich glaube nicht, ob es 25 Vereine sind. Ich glaube eher nicht. Es sind vielleicht eher 10, aber trotzdem alle top sind natürlich interessiert. Aber was ist realistisch? Wir haben es schon mal gemacht und jetzt gibt es für uns das Update. Wo könnte es hingehen? Also, Chelsea hat Lukaku geholt für richtig viel Kohle. Die Neun ist eigentlich besetzt. United-Ronaldo funktioniert. Dazu sprechen wir später auch noch. Bei Real ist man nur Nummer zwei. Auch krass, ne? Haaland nur zweite Wahl. Man will Mbappé holen, nach wie vor. Ja. Barca hat keine Kohle, Italien fällt raus. City, ja, will eigentlich natürlich Harry Kane nach wie vor holen, aber ähm, das kann sein, dass es schief geht und Harry Kane wird auch nicht jünger, spielt eine schwache Saison im Verhältnis und deswegen den grünen Haken bei PSG nach wie vor, die dann einen Mbappé-Ersatz brauchen und Kohle ist da nie ein Problem. Und eben auch der FC Liverpool, die haben zwar nicht so viel Kohle, aber sie brauchen eigentlich einen echten Neuner. Sie marschieren ja die durch die Saison ohne diesen echten Neuner und Haaland könnte das Spiel nochmal da auf eine andere Ebene heben und wir hören, dass dort
1: auch im Sommer Neuner geholt werden soll. Also die beiden grünen Hacking haben wir jetzt für den Moment mal verbirgt äh, in unserer Analyse und dann werden wir das weiter updaten in nächster Zeit. Gehen zurück auf unsere Liste und da ist Phil Foden auch ein Durchstarter. Der hat einen richtig großen Sprung gemacht, ist jetzt auf drei.
0: Ja und völlig zu Recht, er natürlich kein Newcomer aus diesem Jahr, aber er hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Hat ja jetzt alleine von den Positionen extrem viel gespielt. Hier steht offensives Mittelfeld, er hat sogar Mittelstürmer gespielt mit dem linken Fuß, natürlich auch linkes Mittelfeld links außen, Also er spielt eine überragende Saison, ist dort Leistungsträger und das mit 21 Jahren und deswegen völlig zu Recht nochmal vom Marktwert gestiegen. Phil Foden, glaube ich, zu Recht einer der Gewinner und macht Spaß, ihn
1: anzuschauen. Einer, der schon ein bisschen älter ist, aber für den auch das Wort überragend ganz gut passt, ist Mo Salah. Hier sehen wir ihn auf der 5 in der Top-10-Liste. Klar, dass Liverpool den halten will. Jetzt ist nicht ganz so klar, was Jürgen Klopp, sein Trainer, vielleicht schon preisgeben möchte zum Thema Vertragsverlängerung. Wir sind in guten Gesprächen mit Mo So sieht es aus. Mich interessiert es nicht, wann es passiert. Ich will einfach nur, dass er verlängert. Aber wann, ist mir völlig egal. Wir sind in guten Verhandlungen. Wir
0: haben wir hören, dass das nächste Vierteljahr, die nächsten drei Monate, entscheiden werden sollen. Da will man diesen nächsten Schritt weiterkommen. Und Mo Salah spielt eine überragende Saison. 20 Tore in 21 Spielen. Zurecht nochmal gestiegen, eben um fast 10 Millionen. Und deswegen gibt es vor allem, hören wir, gerade drei Punkte, die Mo Salah wichtig sind bei der Vertragsverlängerung. Er würde gern neue Spieler haben, zum Beispiel ein Haaland. Einfach, weil die Mannschaft auch nicht mehr die allerjüngste ist, gerade auch vorne drin. Er will natürlich mehr Gehalt und er will die Liebe spüren. Mal so umschrieben, also diese Schätzung haben, dass er eben momentan einer der besten Offensivspieler der Welt ist und seine Statistiken sind einfach sensationell nach wie vor.
1: Die Liebe von den Fans holt er sich regelmäßig ab nach seinen echt geilen Toren. Teilweise ne? der Verein muss vielleicht noch ein bisschen Gas geben. Vielleicht kommt ja auch Florian Wirz mal in den Genuss, auf der Insel spielen zu dürfen, diese vorstellen. Atmosphäre zu genießen. Vielleicht ja auch unter Jürgen Klopp, wer weiß das schon. Und auch ihm gratulieren wir, dem Leverkusener. Er ist nämlich jetzt auch zum zweiten Mal schon der Marktwertgewinner international.
0: Ja, und das weltweit. Also Florian Wirz erobert die Welt, erobert Europa, Europa Marktwertgewinner mit nochmal 15 Einzelhandel. Eineinhalb Millionen. Er spielt auch wieder eine tolle Hinrunde und das ohne, dass er jetzt den Vertrag nochmal verlängert hat. Also da merken wir schon, die Leistung hat einen riesen Impact drauf. Er ist Leistungsträger, einer der Besten schon auf seiner Position in der Bundesliga und das mit 18. Und deswegen Glückwunsch Florian Wirz nochmal,
1: aber völlig zu Recht. Geht durch die Decke. Wir, wir werden das weiter beobachten. Und wenn wir nach Cialoba gefragt hätten und dem Platz in dieser Liste, wahrscheinlich wären nicht allzu viele drauf gekommen. Aber der Mann äh, spielt stark unter ja. Thomas Tuchel, neu dazugekommen. Im Sommer. Ja, und das ist für mich
0: auch völlig überraschend. Also, viele Chelsea-Insider haben im Sommer schon gedacht, nachdem er ja von der Laie zurückkam, ach, der wird auch noch mal weiter verliehen oder verkauft. Und wir dachten das auch, haben das so gehört. Aber Tuchel fand ihn gut, hat ihn behalten und völlig zurecht. Ist jetzt eine Stütze geworden, spielt schon einige Spiele, ich glaube, 13 Einsätze hat er jetzt schon gehabt und deswegen auch Tore gemacht. Also auch Torgefällig war er für einen Innenverteidiger. Trevor Chalobar auf jeden Fall zu Recht einer der Newcomer in der Premier League. Und gerade die Innenverteidiger bei Chelsea ist nicht so schlecht besetzt und trotzdem hat er sein Plätzchen dort oder auch ein bisschen weiter vorne. Also richtig geile Saison
1: bisher von ihm. Dann muss er vielleicht ab sofort nicht mehr weiterziehen und fühlt sich da längere Zeit etwas wohler. Dann natürlich die Verlierer an dieser Stelle und da sprechen wir tatsächlich über Neymar von PSG. Das sind nach wie vor große Zahlen, Marc, aber was läuft für ihn nicht richtig gut? er hat zu wenig Tore gemacht. In der
0: Liga nur drei Tore, dire Assists. In der Champions League noch kein einziges. Klar, auch immer ein bisschen verletzt gewesen, mal wieder in äh, dieser Hinrunde. Und trotzdem ist es so, dass Neymar einfach nicht Weltklasse gerade ist, so wie man es von ihm verlangt. Es ist ja immer noch 100 Millionen circa wert, ne? Also, deswegen alles entspannt. Und trotzdem hat er einiges verloren. Wenn man viel hat, kann man auch viel verlieren. Also, 20 Millionen fast verloren. Und trotzdem Neymar, ja, der Absturz.
1: Ja. Absteiger Neymar, so wie wir es am Anfang auch in der Schlagzeile hatten. Also halbe Saison durch, das gilt ja für die allermeisten, Zeit auch für das erste Zwischenzeugnis. Ja. Mit dem besonderen Blick auf die Monster-Deals. Was bitteschön war los in diesem Sommer? Geil, Wenn oder? wir uns diese Runde noch mal anschauen. <lacht> Natürlich auch gleich verpasst mit unserer Reihenfolge. Und das können wir erklären. Aber äh, Ronaldo schlägt Messi das... Äh ist auch schon mal wieder eine Schlagzeile. Ist mal wieder eine Schlagzeile
0: und glaube ich, wird für viel Diskussion mal wieder sorgen. Aber wir haben einfach mal diese Top-5-Transfers des letzten Sommers analysiert, auch mit Statistiken. Und das ist unsere Rangfolge. Also Ronaldo vor Messi, vor Lukaku, vor Grealish und Sancho. Das Schlusslicht. Warum kommen wir zu dieser Schlussfolgerung? Wir schauen mal auf die Statistiken drauf. Wir haben natürlich noch mehr analysiert, aber das sind Dinge, die man rausnehmen kann. Ronaldo 13 Tore in 19 Spielen. Ja. Also schon wieder eine sensationelle Quote. 4,1 Abschlüsse pro 90 Minuten. Deswegen klar. Die Nummer 1, Messi, mit 4 Assists, 6 Toren, ist okay. Aber wir merken schon, er hat ähnliche Abschlüsse wie Ronaldo, 4,0, aber macht eben nur 6 Tore. Und das ist eben der Unterschied aktuell bei Messi und Ronaldo. Dann, wenn wir haben, Lukaku ist völlig in Ordnung. Seine Statistiken, glaube ich, dann im Verhältnis. Er ist noch nicht perfekt angekommen bei Chelsea, aber er ist schon auch ein Faktor. Er ist natürlich dann auch jemand, der einfach auch natürlich die Zuspiele braucht, die Anspiele braucht. Dann haben wir Jack Grealish. Er selber sagt, hätte gedacht, wenn er bei City ist, Erstmal, der macht da Tore ohne Ende. Ja, es wäre viel einfacher, wenn man so viele gute Spieler um sich rum hat. Ja, Ganz so einfach ist es nicht, hat, hat er auch jetzt auch zugegeben. Ja. Und deswegen, <lacht> Jake Rillish auf jeden Fall noch nicht angekommen. Aber wer momentan der Verlierer von diesen Big Five ist, das ist natürlich Jaden Sancho. Also die Statistiken nochmal, wenn man sie sieht, 514 Minuten pro Torbeteiligung. Das ist schon bitter, tut weh. Ja, er braucht vielleicht ein bisschen länger Zeit. Wir wollen ihn nicht bashen, aber Jaden Sancho noch kein Faktor.
1: Und nicht nur wir dürfen checken und Zahlen hin und her analysieren. Äh, auch bitte ab in die Kommentare jederzeit, vielleicht bei YouTube einfach mal unter das Video drunter. Ne? Gerne. Da sind Schauen bestimmt auch andere Rangfolgen mal gefragt. Ja. Schauen wir uns gerne an, ne? ja. Ja. was da so geschrieben wird. Also Feuer frei. Und Messi ja bis dato das, das Barca-Wunderkind, das Barca momentan wieder sucht und auch Hoffnungen in Yusuf Demir hatte, den 18-jährigen Österreicher Passte eigentlich super vom Profil super. ins Profil der Mannschaft. Prädestiniert für Ballbesitz, Fußball, aber es hat nicht funktioniert, zumindest nicht lang. nee und letzte Woche haben wir ja berichtet,
0: dass Demir erstmal nicht spielen soll, weil Barca einfach die Kaufpflicht nicht eingehen möchte. Neun Spiele hat er gemacht, ab dem zehnten Spiel greift die Kaufpflicht. deswegen sollte er bis Februar auf der Bank sitzen. Aber jetzt ist das ganze Ding eskaliert und wir schauen mal drauf bei unserer Rubrik, wer will was, um euch zu erklären, wie der aktuelle Stand ist beim österreichischen Wunderkind. Was will Yusuf Demir aktuell? Er träumt weiter natürlich davon, bei Barcelona zu bleiben. Das ist ein großer Traum. Er ist enttäuscht. Warum? Wegen des Verhaltens von Barcelona. Gleich mehr dazu. Er muss aber spielen. Er braucht Spielzeit. Das ist das Wichtigste. Und wenn er weggeht, dann will er in die Bundesliga. Das ist eine Sky-Info. Aber warum gibt es diesen Streit? Da gucken wir, was Barcelona aktuell will. Eigentlich wollen sie Yusuf Demir behalten. Aber sie können diese 10 Millionen nicht zahlen und haben deswegen gefordert, in der letzten Woche, nach unseren Informationen, diese Kaufpflicht, die es eigentlich gibt im Vertrag mit Rapid Wien, komplett einfach rauszustreichen. Einfach mal so, warum denn nicht, ja. Warum soll Rapid das machen? Das machen sie natürlich nicht. Die wollen die Kohle haben und deswegen ist es ein großes Problem, ähm, wie man jetzt damit umgeht. Aber Barcelona ist ein Verein, der glaubt, mit einer eigenen Macht kann man das machen und hat deswegen wohl gedroht, dem hier auf die Bank zu setzen, bis zum Sommer. Das ist die aktuelle Situation. Aber es gibt einen lachende Dritten und das sind wir, ja, die <lacht> ja, Bundesliga. Ja, denn es gibt einige Bundesligisten, die ein Schnäppchen wittern, ihn jetzt zu holen. Eins der Top-Talente Europas sind schon länger dran und wollen auch schon Wintertransfer Also momentan gibt es die Variante, dass dass er schon im Winter in die Bundesliga wechselt oder vielleicht auch noch mal ein halbes Jahr bei Rapid spielt, dort noch mal in der Heimat ein bisschen Heimatgefühle auftankt, diese Katastrophe bei Barca vergisst und dann eben in die Bundesliga kommt. Also Vertragsauflösung von Yusuf Demir bei Barcelona durchaus ein Thema, aber aktuell ist das noch offen. Das ist momentan die Situation von Yusuf Demir nach unseren Infos.
1: Aber gar noch das Bild zu sehen da bei der Vertragsgeschichte ja. in Barcelona glückliche Gesichter unter den Masken zu sehen, aber hat jetzt nicht funktioniert. Und was mir immer noch hängen bleibt, Barcelona kann keine 10 Millionen zahlen, will keine 10 Millionen zahlen. Also die fetten Jahre sind ja, vorbei. Stimmt, wobei sie die Kohle für Ferran Torres brauchen.
0: Und der Deal okay. wird immer konkreter. Das hören wir auch <lacht> gerade heute nochmal. Ja, also sie werden in diesem Januar normalerweise nochmal Geld ausgeben, aber eben nicht für Yusuf Demir.
1: Die Sammeln also ein bisschen für andere Namen. Gleich noch die Bundesliga-Marktwerte bei uns. Interessiert uns auch, wer da vorne ist und wer da äh, Gewinner und Verlierer ist. Und Bayerns Streichelliste dieses Wortspiel, kommt für mich in die Top 3 in <lacht> diesem Jahr. Und es kommt von ihm hier, von Marc. Was er damit meint, gleich bei uns. Zurück im Transfer-Update mit den Marktwerten und wem das alles vielleicht ein bisschen zu schnell geht, zum Mitnotieren und um zu glänzen beim nächsten Fußballquiz. Äh, Skysport.de, ja. da sind die Ranglisten teilweise auch noch länger. Schön in Ruhe zum Durchklicken, also gerne da mal vorbeischauen. Vollgas auch dort. Und dann sind wir bei den Top Ten der Bundesliga. Mark, deine Kommentare dazu.
0: Ja, Halland haben wir schon besprochen. Kimmich, klar, wird der Riesengewinner. Bellingham wegen der Leistung nochmal gestiegen. Sané, die Leistung spiegelt sich da auch wieder. Bei Gnabry muss man ehrlicherweise sagen, auch weil er noch nicht verlängert hat, die Leistung war trotzdem gut.
1: Ja, sind also sehr viele Bayern mit dabei, die Dortmunder und dann ein, zwei Ausreißer, wie immer. Ne? Die Listen schauen äh, ähnlich aus. Und ja, zu Kunku kann man natürlich das ja. sagen,
0: weil er einer der Gewinner ist und auch ein Leipziger. Äh, bei einer schwachen Leipziger Hinrunde eher der Lichtblick und auch der Abgangskandidat Nummer eins für kommenden Sommer. Also wir hören, er würde gerne den nächsten Schritt machen, vielleicht Premier League, aber zu Recht ist er dort einer der Top-Gewinner
1: so Upamecano war äh, auf der Acht und dazu passt folgendes Zitat von äh, Didi Hamann von letzter Woche unser Sky Experte sagt für mich ist die Mannschaft eine andere wenn Süle spielt bei aller Liebe zu Upamecano er ist ein hervorragender Spieler aber die Mannschaft hat eine andere Sicherheit eine andere Stabilität wenn Süle spielt gehst du damit
0: ich sehe es eins zu eins genauso wie Didi Hamann. Wir haben schon oft auch mal diskutiert, und gestritten. In dem Fall bin ich bei ihm und Niklas Süle ist einfach der Klassiker. Er hat ein Imageproblem in Deutschland nach wie vor. Im Verhältnis zu seiner Leistung ist er underrated, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Bayern München. Und deswegen ist das Thema Wertschätzung auch bei ihm wieder ein großes aktuell.
1: Führt uns ja auch indirekt zu Bayerns Streichelliste, weil da ist nämlich Niklas Süle einer der Kandidaten, die da sozusagen gepinselt werden müssen,
0: ja, und das ist genau, das ist unsere Streicheliste. Also Bratzow muss die Jungs eigentlich jetzt so richtig streicheln, dass man sie noch äh, ja, zum Erfolg weiterführen kann, dass sie beim FC Bayern bleiben, denn der Rekordmeister hat ein Riesenproblem. Also die sind alle, so hören wir, nicht zufrieden mit der aktuellen Situation. Über Niklas Süle haben wir gesprochen. So wie wir hören, wird es schwierig bis unmöglich, ihn noch von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Heißt, sein Abgang ist so gut wie besiegelt. Es gibt genug Vereine, die ihn gerne hätten und die ihn auch wertschätzen, die Vollgas geben bei ihm und deswegen Abgang sehr sehr wahrscheinlich.
1: Correton Toliso ist der Nächste in der Reihe. Eigentlich ein Dauerwackelkandidat bei Bayern. Spielt einfach zu wenig zuletzt, aber zumindest ein guter Ersatz für die Auslöfer von Kimmich und Koretzka.
0: Ja, aber eben nur ein Ersatz, auch ja. wenn er jetzt mal wieder Spielzeit bekommen hat. Aber er ist einfach unzufrieden, weil zu wenig Spielzeit. Klar, war auch viel verletzt, aber auch er will weg. Der FC Bayern wollte ihn im Sommer schon abgeben. Und momentan ist auch da ein ablösefreier Abgang im Sommer das Wahrscheinlichste, der nächste Super-GAU, keine Kohle. Man versucht noch, ihn jetzt im Winter zu verscherbeln. Auch er würde gerne schon gehen, hören wir, dass man noch ein bisschen Kohle mit ihm machen kann. Aber er ist bald nicht mehr beim FC Bayern, glaube ich.
1: Benjamin Pavard ist ja nicht der große Lautsprecher, zumindest nicht in deutschen Medien. Jetzt hat er ein Interview gegeben, spielt immer, aber er will halt auch immer Innenverteidiger sein und ja. ist da nicht gut aufgehoben. Auch er müsste
0: nach unserem Dafürhalten gestreichelt werden. Er ist nicht zufrieden mit der Position. Ihm wurde das wohl mal versprochen. Er will nach innen ziehen. Das ist nicht in Aussicht, um ehrlich zu sein. Und er will eigentlich auch mehr Gehalt. Im Verhältnis zu seiner Leistung verdient er relativ wenig und sein Vertrag ist noch lange. Aber auch er ist einer, den man jetzt moderieren müsste und deswegen bei ihm alles offen. Aber er ist nicht so zufrieden, wie es vielleicht wirkt, weil er natürlich unangefochten Stammspieler ist.
1: Und dann haben wir noch Kingsley-Command. Der hat mal für die Bayern den Champions-League-Titel erschossen. Da geht es ja. vermutlich auch in erster Linie um Wertschätzung, um einen Aufstieg innerhalb des Teams.
0: Ja, und natürlich schon auch bei ihm, muss man sagen, das Gesamtvertragswerk, was es auch an Geld bringt. Ja, also die Verhandlungen, die laufen. Die laufen auch wieder die Gespräche. Aktuell, so hören wir, das ist unsere Information. Man ist aber weit auseinander, also zwischen 5, 6 Millionen auseinander. Und deswegen auch da ist ein Wechsel im Sommer, dann wenigstens nicht ablösefrei möglich, wenn man sich nicht einigt. Die Einigung ist noch weit weg. Auch so ein 50 50 fall Aber ist er glücklich aktuell und sagt, alles super hier? Nee, auch nicht unbedingt.
1: Hat da viel zu tun, Hassan Salimicic. Viele Streichleinheiten, die ja. da verteilt werden müssen. Alles wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das haben wir gerade aus deinen Worten rausgehört. Top 10, Gewinner Bundesliga. Da sind wir wieder bei den Marktwerten. Die Nummer 1, natürlich, Florian Wirtz, der Aufsteiger, Aber auch viele spannende Namen, wo man auch immer so ja, die Transferaktivitäten der letzten Zeit gut analysieren kann.
0: Ja, und zwei Vereine, die da richtig gut gearbeitet haben. Ähm, Leipzig jetzt vielleicht nicht im letzten Sommer, sondern auch davor. Aber Guadiol, und Kunku Haidara, Superspieler, die noch mal dazu gewinnen, die schon teuer eingekauft wurden. Aber wir sehen, dass da eben noch mehr geht. Und Leverkusen, klar, Wirtz haben wir besprochen. Aber auch Gussonu, Frimpong, Mitchell Bakker hätten, glaube ich, erstmal so jetzt nicht viele auf dem Zettel. Die haben alle relativ viel dazu gewonnen. Für uns nach wie vor Leverkusen. Das beste Kadermanagement des letzten Sommers haben wir schon ein paar Mal gesagt, können wir jetzt nochmal wiederholen. Und unser Algorithmus sieht das genauso und sagt, die Jungs sind alle noch mehr wert als vorher.
1: Dann sind wir bei den Verlierern. Was fällt da auf in dieser Rangliste?
0: Ja, natürlich dann erstmal Spieler, die ablösefrei sind im Sommer. Dennis Zakaria, man sieht natürlich auch, Gladbach spielt nicht die beste Saison für ja. Neuhaus. Nur noch Ersatzspieler, Serge Gnabry äh, verliert natürlich wegen der Vertragssituation. Ja, und dann gibt es so Jungs wie Martin Hinteregger. Der war überbewertet, da sind wir schon ehrlich. Das haben wir beim Marktwert-Mumpitz mal besprochen. Jetzt so ein bisschen wieder angepasst. Und trotzdem hat er natürlich auch nach der Verletzung erstmal nicht gespielt, auf der Bank gewesen. Also Hinti spielt jetzt auch keine überragende Hinrunde. Und Florian Grillitsch Vertrag läuft aus deswegen auch gesunken.
1: Da hast du neue Infos zu Florian Grillitsch. Nehmen wir mal mit in die nächste Passage hier. Ja, das wird richtig heiß
0: in den nächsten Wochen. Florian Grillitsch, äh, so hören wir, wird Hoffenheim sehr, sehr wahrscheinlich verlassen und die Gespräche laufen. Milan wollte ihn im Sommer ja unbedingt haben. Da gab es aber Verhandlungen, die waren zu hoch, die Forderungen von Hoffenheim, um die 15 Millionen. Das Ding ist geplatzt. Und jetzt ist Roma, Mourinho, will ihn unbedingt. Aber, und das ist unsere neue Information von heute, Tottenham hat sich nach ihm erkundigt, hat ihn auf dem Zettel, sucht eben auch einen zentralen Mittelfeldspieler. Und da ist Grilic jetzt auch auf dem Zettel. Also neuer Verein im Rennen um Grilic, Tottenham. Und da sehen wir schon das Kaliber. Ne? Also so ein Spieler ablösefrei ist natürlich dann schon ein Riesenpfund auf dem Transfermarkt. Und da kann man natürlich auch die ein oder andere Million Signing-Fee sich einstecken. Also ich gehe davon aus, dass Florian Grilic zu einem Top-Team im Sommer ablösefrei wechselt. Und wie gesagt, die Kaliber, die im Rennen sind, sind schon ordentlich und Tottenham wäre schon fett.
1: Eventuell wird die Premier League. Okay, Koray Günther ist ja einer, den wir jetzt in Deutschland nicht so auf dem Radar haben, weil er eben im Ausland spielt bei Hellas. Ja, ja. Deutschland geboren, ne? also ja.
0: wirklich Deutscher, deswegen in der Nähe von Detmold und trotzdem, glaube ich, kennt ihn nicht so viele, weil er in Dortmund zwar gespielt hat in der Jugend, aber dann über die Türkei in die Serie A gegangen ist und er ist ein Innenverteidiger, der, so hören wir, gerne wieder nach Deutschland kommen würde, in die Heimat und zwar in die Bundesliga. Ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste mit 27, aber das Wichtige ist, er hat Erfahrung und deswegen ein Innenverteidiger, dem man gerade für gar nicht so viel Geld, wir sehen den Marktwert, ja, von aktuell 6 Millionen, also wahrscheinlich für drei, vier bei Restlaufzeit von zwei Jahren, im Sommer nur noch ein Jahr, könnte man ihn holen. Und wir haben ihn ein bisschen analysiert für euch. Er hat eine Top-Balleroberung. Er ist äh, sehr, sehr fehlerunanfällig. Tolles Stellungsspiel, ist gut in der Luft, ähm, hat ein super Pressing und da ist er auf jeden Fall ein idealer Spieler, der eben eine Erfahrung hat mit Konstanz, eben auch eine Sicherheit gibt in der Abwehr und vor allem, wer defensiv in der Bundesliga beispielsweise wirklich mit Abwehrpressing spielt. Also da ist er prädestiniert, weil dieses Vorwärtsverteidigen ist nicht ganz so sein Ding und trotzdem ist er ein richtig guter, erfahrener, souveräner ähm, Innenverteidiger und das vertikale Pass das haben wir gerade in den Statistiken gesehen. Das ist jetzt nicht unbedingt seine Riesenstärke auch. Und trotzdem, das kann sich im Verhältnis zu normalen Innenverteidigern in der Serie A auf jeden Fall sehen lassen. Also spannendes Thema für Bundesligisten, die noch einen IV suchen.
1: Ja, aber jetzt interessant zu wissen, ne? wer diese Zahlen auch auf dem Tisch hat und da sich wirklich umguckt. Wir werden das weiter verfolgen. Und verfolgt haben wir das Fans was vermisst haben ja. bei uns im transfer Der jetzt Scouting Report. Anscheinend eine sehr beliebte Rubrik, die. Wir haben Ärger bekommen aus die, der Community. Die, die ab und zu mal rausfällt. Wir geben das zu und deswegen. Weil wir jetzt vorher zu so
0: viel labern. Deswegen fällt dann mal der Scout. So ehrlich müssen wir sagen. Ja, deswegen
1: machen wir jetzt gleich äh, ja. die Namen, die wir haben. Super. <lacht> ja.
0: da war ich zu schnell, ne? Ähm, Nemanja Motika, wir haben zwei Spieler vom FC Bayern, 18 Jahre, spielt dort viel außen und bombt momentan die Regionalliga kaputt, hat dort richtig viele Tore geschossen, richtig viele Assists und ist ein Spieler, der auf jeden Fall gerade ähm, sehr quirlig ist, dribblingstark. Einer, der vor allem auch im offensiven Mittelfeld immer wieder einer ist, der dort auch eingesetzt werden kann. Und wir sehen vor allem in der Effizienz und Torgefälligkeit ist er ein richtig guter. Sein Tempo ist nicht überragend. Deswegen gibt es einige, die sagen, naja, ist er wirklich ein Außenspieler, ist ein offensiver Mittelfeldspieler und gegen den Ball muss er noch besser werden. Aber es gibt einige Zweitligisten, muss man leider sagen, die an ihm interessiert sind. Äh, warum leider? HSV Bremen. Ja, also Das sind zwei, die sich da erkundigt haben, die äh, ihn im Auge hatten wohl auch. Also er ist schon ein Spieler, der gerade jetzt im Winter oder im Sommer gern diesen Schritt gehen würde. Für den FC Bayern ist die Frage, ob es wirklich reicht. Da gibt es unterschiedliche Stimmen, aber Mutika auf jeden Fall ein richtig gutes Talent vom FC Bayern. Und wir gehen mal aus der zweiten Mannschaft noch eins runter nämlich in die B-Jugend und haben ihn hier, Gennan Yildiz, 16 Jahre, aus der U17, vom FC Bayern, offensives Mittelfeld. Das ist witzig, den, den habe ich mal vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen und da war er echt und richtiger Junge, also ein richtig <lacht> Kind und jetzt ist er eine der Maschine. Ist <lacht> jetzt ist er, also der hat einen Körper und ähm, deswegen Top-Talent beim FC Bayern. Er hat nur noch einen Vertrag bis zum Sommer und deswegen ist er ablösefrei und wir können sagen, top clubs sind dran, Ajax will ihn gerne, RB Salzburg Salzburg ist dran und Juve. Also da ist momentan der Poker ähm, losgegangen und wir schauen mal drauf, was kann er. Er ist technisch richtig stark, tolles 1 gegen 1, ähm, Kopfball stark, auch weil er jetzt groß ist, ja. ähm, Abschluss stark und auch vor allem auch ein toller Schuss, also ein offensiver Mittelfeldspieler mit auch Torgefährlichkeit. Aber die Endgeschwindigkeit, da muss er noch besser werden. Im Antritt ist er gut, aber eben nicht in der Endgeschwindigkeit und körperliche Umsetzung. Was ist gemeint? Er ist sau viel gewachsen in kürzester mhm. Zeit. Er ist, ich glaube, in einem Jahr 20 Zentimeter und er muss erstmal so ein bisschen die Koordination richtig hinkriegen, diese Kraft umsetzen in sein Spiel, da muss er noch nachlegen, aber Top-Talent, sind wir gespannt, wo es für ihn hingeht und ob er beim FC Bayern bleibt
1: oder irgendwo anders in Europa. Hoffentlich kriegt er die Zeit, sich da wirklich auch dann super entwickeln zu können. Das war Scouting Report XXL und wir haben damit bewiesen, dass wir auch auf unsere Community hören können, Absolut. wenn die streng mit uns wird. Ne? Und wir lieben die Kubrick die ja auch, also ne, <lacht> Definitiv. Das ist
0: immer neue Spieler und trotzdem ähm, ist es manchmal so, dass wir vorher zu viel gelabert haben. Haben. Ja. ja,
1: heute hat es äh, super geklappt. Freuen wir uns drüber. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder Montag, 3. Januar. Dann schon wirklich die heiße, wilde, turbulente das Phase, Chaos. die Freddy Bobic da am Anfang genau. angesprochen hat. Viel Spaß dir in den ja. Weihnachtsfeiertagen. Und, euch auch. Und dann darf das Telefon wieder klingeln. Bis zum nächsten Mal. Schöne Weihnachten.